0: Yeah. Vous êtes ici Oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le monde merveilleux de la musique. Chaque soir, vous avez rendez-vous avec celles et ceux qui vous font chanter, pleurer, danser, faire l'amour, dormir, mais pas encore. 22h, 23h, Côté Club, le magazine inclusif de toute la scène française. C'est en direct, mais disponible bien sûr en podcast et téléchargement. Ce soir, programme de développement personnel pour nos deux invités. L'un se tape la tête contre les murs, David Lafort, bonsoir. Bonsoir. Et le second s'acclimate, ou presque,
2: Thomas VDB, bonsoir. 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 Et vous Marion Les miens, ils se partagent. Ils se partagent entre l'Australie, c'est pour Barbagallo, et Paris, c'est pour Baptiste Hamon. On en parle avec ce dernier au téléphone vers 22h30.
1: Sixième album pour David Lafort. Vous êtes flippant hein, sur la pochette de votre disque avec 13 titres formidables, tonalité sombre dans les textes, la tête contre les murs, voire carrément pervers, lèche ou encore délirant dans En Boucle. Un album qui prend une nouvelle voix, celle que vous avez travaillé avec l'auto-tune et c'est une première. À vos côtés Thomas VDB, je vous ai connu fan des Daft Punk avec un spectacle dément. Vous étiez casqué. Vous revenez sur scène et vous vous acclimatez sans flûte à bec. Mais c'est bien aussi. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club,
2: Laurent Goumard, sur France Inter.
1: Et tout de suite, on ouvre avec votre choix playlist France Inter. Thomas VDB, on vous a donné la playlist oui, et vous avez vrai. choisi, vous êtes programmateur, DJ ce soir. Absolument. Et vous avez choisi Hervé, ouais. Rodéo. Ouais. Pour quelle raison
3: Eh bien, pour quelle raison, vous voulez que je vous dise
1: Parce que... <rire> ça en me fait, fait peur. Mais non, mais Quand on commence qu en fait... comme ça,
3: c'est... Vous m'avez envoyé la liste de tous les artistes en playlist France Inter il y a trois jours en me disant, vas-y, choisis, choisis un artiste. Faites-vous plaisir. Et donc, j'en connaissais plein, donc j'en ai choisi un que je ne connaissais pas du tout. Ah, c'est celui-ci Ah, ben Hervé, je... il Hervé. Ouais. Je connais un mec, qui s'appelle Hervé, mais je pense pas non, que c'est pas
1: le même. Et quand ouais. même, il a été victoire de la musique cette année. Hervé. Ah, bah bravo ouais. à lui.
3: On va <rire> à lui dire si, si
0: je le crois. Ouais, bah, bravo à mais lui. Non,
3: ok, Hervé, donc Très on l'écoute maintenant Ouais, rodéo. On écoute Hervé.
0: Je porte un visage couleur béton. Je porte le blouson que t'aimais bien sûrement. Je porte mes prisons, j'ai gardé espoir. Qu'est plus tes fantômes au parloirs J'entends, c'est ton sourire abstrait T'as laissé derrière toi mardi dernier Cette vie, c'est pâle, c'est faible Séquences, moi je verrai pas J'ai l'impression de sortir d'un coma Quand t'es sur me flamme d'un
1: David Lafort, Thomas VDB sont nos invités côté club ce soir. D'abord, avant toute chose, est-ce que vous vous connaissiez avant d'entrer dans ce
3: studio.
4: Ben c'est un peu, on sait pas trop. Hein, J'étais ouais. ridicule tout à l'heure mmh. en disant,
3: eh mais on s'est vu une fois à cette soirée. Tu m'as dit, ben bah non, je n'étais pas. Bah, cette soirée, tu. C'est un gars, tu
1: Donc Hervé, vous connaissez qui s'appelle Hervé, mais c'est pas celui-ci. Oui, C'est pas le bon nom. Bon non, non mais
3: par contre, je connais un morceau de David parce qu'en fait, en en parlant avec Marion Guilbault dans les couloirs cet après-midi parce que j'intervenais à, à Par Jupiter, je lui disais, eh, c'est bien David Lafort qui a fait ce morceau génial. Et je ne dis pas ça parce qu'il est là, qu il s'appelle 20 francs, le Cunilingus. Et on m'a dit, oh oui, c'est ah, bah oui, lui. Je... C'est vraiment lui.
4: Je... C'est c'est moi.
1: Et il, a... <rire> il a les yeux qui se baissent. Il, a... Ah, il, a... Bon, il en a il fait d'autres. J'ai fait, fait des culottes. Hein je, la chante,
4: je la chante toujours. Ah, J'espère bien, il n'y a aucune raison. On me la demande.
1: Ah bah tu parles. Mais... Quand on tient un titre pareil.
4: De ce que je connais
3: de David, je sais qu'il y a un ton que j'aime beaucoup qui a euh, de l'humour chose qu'il est difficile à conjuguer avec la musique ouais. je trouve et, euh, et quand c'est réussi je trouve ça génial
1: Est-ce que vous vous êtes googlisés l'un l'autre par exemple David bon bah, donc vous connaissez David Lafort pour vous Moi Thomas. je me
3: suis googlisé ce matin parce que je le mais... formidable hein.
1: <rire> formidable tombé sur des <rire> trucs chouettes <rire> <Beaucoup, rire> de, <rire> de, <rire> de, <rire> Vous connaissez Thomas VDB euh,
4: De nom, euh, mais sinon non. Euh, j'ai vu. J'ai cet après-midi j'ai regardé une, une chronique pour euh, parce que j'avais dû en entendre une donc pour me rafraîchir un peu voir le, le ton justement.
1: Thomas VDB c'est plein de choses un nouveau spectacle on va en parler Thomas VDB sa climate. un livre à venir sur votre passé de rock critique ça c'est pour euh, octobre novembre c'est ça pour euh... Oui
3: euh, ça sort le 13 octobre. Le 13 octobre ouais. on y
1: reviendra et puis bien sûr France Inter dans Par Jupiter et cet été et eh bien cet été Thomas VDB c'était ça. We'll
3: Bonjour à tous, euh, chers auditeurs, comme on le disait à l'instant exactement, c'est la dernière de ce grand quiz musical de l'été. Qui veut gagner la flûte à bec euh, Bilan de la saison, 9 émissions, 34 concurrents reçus, 18 kilos de flûte offerte, 158 questions posées, une hausse de 47% des demandes d'inscription dans les cours de flûte à travers l'Hexagone, 4 procès en cours avec diverses associations européennes des profs de flûte à bec. Euh, je vous propose tout de suite de jouer sans plus tarder. à Qui veut gagner la flûte à bec
1: eh bien oui, on va jouer tout de suite. Sauriez-vous me dire, Thomas VDB, à voilà. quoi peut bien correspondre ce morceau dans votre parcours de rock critique
3: ah, Alors, de rock critique, précisément. <rire> déjà, déjà, je voudrais dire un truc, c'est que le, le livre que je sors n'est pas vraiment sur mon parcours de rock critique. C'est plutôt un, un, un livre autobiographique sur mon rapport à la musique et à ma passion pour la musique depuis que je suis enfant. Jusqu'à ce que je cesse de travailler dans la musique. Parce que le hasard a fait un moment que je me suis retrouvé journaliste dans la musique et que j'ai adoré faire ça. Mais pendant cinq ans, après, j'en ai eu marre. Et donc, El Bimbo. Et alors, El Bimbo, c'est un morceau, ça, c'est, t'as pas, je sais pas pour moi, c'est un morceau qui est fondateur, euh, on avait le disque chez moi.
1: Quand on était, petits, quand quand on même, était petit, quand j'avais le même. Hein. Donc,
3: le 45 tours était toujours en dehors de sa pochette, il était horriblement rayé. Et je, régulièrement, je remettais ce dit sur la platine et j'étais transporté, je ne sais pas où, mais. C'était la fête! Parce qu'on entend le mec qui genre. Balaya, alaya, alaya. Il y a une espèce de gars qui gueule, on ne sait pas dans quelle langue, je ne parle pas espagnol, je ne sais pas si c'est de l'espagnol. Bimbo! Bimbo! Et donc, il y a une espèce de. Il est dégénéré, le mec qui chante. Et donc, c'est un mélange de morceaux joyeux et hyper tristes. Et donc, je savais pas, euh, je savais que c'était un des premiers attraits que j'ai eu pour la musique, mais je savais pas pourquoi j'aimais ce morceau. Je savais pas si je l'aimais ou si je le détestais. Et encore aujourd'hui, quand je l'entends, ça me fait penser, j'ai l'impression d'être dans une fête de famille quand je suis enfant et que je vais voir mes parents et je leur dis, allez, on rentre. Ils sont là, on danse encore un peu sur le bimbo. Et j'ai vraiment des images comme ça que, que, que m'amène la musique.
1: Pareil pour vous, un titre, David Lafford, on va voir à quoi il correspond.
5: C'est
4: beaucoup plus chic,
5: hein ah ouais. J'ai honte, je
4: sais pas qui c'est. Alors c'est qui, David Laforce Ce qu'on écoute bah, Il me semble c'est The Knives. Exactement. Ah, the ouais. Knives ah, donc C'est ouais. plus ouais. récent, alors Ah ouais, euh, ouais. ouais.
1: Dans les années 2000.
4: Ouais, c'est ça. 2000, 2006. 2004, 2004, 2006, ouais, ouais. Ça, là, ouais. Un
1: titre que vous reprenez, c'est pour ça que je voulais qu'on écoute l'original, puisque vous vous le reprenez sur votre album. Ouais. À quoi correspond cette reprise C'est la seule de l'album, donc c'est assez intrigant, en fait.
4: Ben bah, ouais. Même je suis en train de me spécialiser, parce qu'il y a un, un autre album qui s'appelait Les Cheveux, où j'avais repris aussi un morceau de The Nice. Mais je sais pas, les, ces chansons-là, euh, j'aurais aimé les faire moi-même, donc je les fais un peu moi-même. Et... Ouais, je suis, suis fasciné. Pourtant je connais ils font de l'électro et le reste de leur travail je connais moins mais ces deux chansons c'est pas Zisson l'autre et celle-là ça me rend euh, ouais, je, 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 je sais pas, ça me paraît euh, comme si elle était euh, médiévale et à la fois électro là et je, ça me rend... On Écoute ce que mais... ça donne
1: par vous.
5: To call for hands
1: version bon. donc euh, par... Euh non, pas Thomas VDB, mais par David Gaffin. Vous voulez bon dire quelque chose, Thomas VDB toi. Comme non, ça. Mais
3: marrant. Oui, je, je voulais dire c'est amusant parce que j'entendais David parler de son rapport à ce morceau et à ce groupe. Et en fait, ça m'arrive souvent, moi, en tant que fan de musique, de dire « Ouais, j'adore ce groupe, je suis fan de ce groupe. » Alors qu'en réalité, il y a deux morceaux dont je suis hyper fan et je connais rien du tout du reste. Mais donc, j'ai un peu ce même rapport de me dire « Ah, ce groupe me fascine !» Mais uniquement pour un ou deux morceaux. Et euh, donc, je comprends très bien ce que disait David.
1: Mais quand vous êtes fan des Spoon ou fan ah, non, de Sparks, vous
3: c'est ah oui, j'ai des, des, beaucoup d'artistes dont je suis fan, un peu euh, Ayatollah. Hein. Vous avez un passé
1: de journaliste rock. Est-ce que vous avez aussi joué et monté des groupes, je sais pas, dans un garage ou dans une, euh, dans la cave euh, J'ai été chanteur.
3: J'étais chanteur de deux groupes euh, dont peu d'historiens de la musique rock en France se souviennent. Même pas vous hein, Même pas <rire> moi. Vraiment, certains jours, je me rappelle que le premier groupe dont j'étais chanteur s'appelait Street Fight, donc on parle bien d'un combat de rue. Ouais. Et le deuxième groupe s'appelait Libido mais parce que c'est pas moi qui avais choisi le nom et donc euh, donc on m'a incorporé comme chanteur après donc j'ai ah, vous étiez je...
1: chanteur dans les deux cas
3: j'étais chanteur parce que je ne savais pas jouer d'instrument donc c'était la seule façon de que j'avais de pouvoir incorporer un groupe c'était donnez-moi le micro c'est moi crier et euh, voilà
2: et dans Libido vous chantiez en français il
3: euh, y a non on chantait en anglais parce qu'on était vraiment on était Trop imprégné de culture anglo-saxonne et de rock anglais et de rock américain.
1: Alors pour l'instant on va retrouver David Lafort, il a gagné le micro de France Inter, c'est l'instant live côté club, guitare voix sous le ciel du néon des néons du studio 621 de la maison de la radio et de la musique, c'est plein feu ce soir, je sais que ça ne le dérange pas. Titre La Fête, peut-être un mot sur ce titre paradoxal parce que le texte, vous allez l'entendre, raconte que La Fête est dehors mais qu'elle est pour les autres. David Lafort, un mot sur, ce, sur ce, cette chanson
4: Mmh, bah, je ne saurais pas quoi dire <rire> voilà, J'ai tout dit Alors, On commence alors La chanson, la chanson va répondre un peu peut-être
1: En euh... effet, tout de suite, David Lafort
5: Je pas Thank okay.
1: c'est un extrait de ce sixième album La tête contre les murs, prise de son Alexandre Chénet, Antoine Cruchon Vous nous rejoignez Vous posez votre guitare près de l'ampli Sixième album pour un parcours On va refaire un petit peu le parcours de David Lafort Dans la chanson, ça commence au milieu Des années 90, à l'époque vous aviez un groupe David Lafort, 5 têtes Vous remportez le prix SACEM Et en 2004, premier album, extrait
4: Je sors De la nuit blanche Le port 2007,
1: c'est le deuxième album, toujours avec les cinq têtes qui vont disparaître pour le troisième album en 2013. En 2015, vous êtes donc toujours seul. Quatrième album pop à l'humour absurde J'ai l'amour.
4: Viens avec mes bras, toi ou bien toi, la brioche, pain au lait, j'ai l'amour, plein le nez, les cheveux, plein les larmes, ça étouffe, le bonheur, j'ai l'amour, j'ai l'amour, ça tout, ça étouffe, j'ai l'amour, j'ai l'amour, ça étouffe, ça étouffe, viens avec mes bras.
1: De la force, ça a changé quoi, la disparition des cinq têtes, en fait Pourquoi fallait-il vous séparer de votre groupe à cette bah, époque-là
4: bah, Ça n'allait plus, on était, <rire> ça plus on, du tout. Avait, on était ensemble 13 ans, puis. Ouais, vous ne ça... vouliez
1: pas prendre la même direction
4: Non, il y avait un, un, un côté personnel, puis je ne saurais pas vraiment expliquer. Vous euh... étiez mieux tout seul Ouais, finalement, j'ai été. Je crois mieux tout seul. Dans la fond, on pas... ne peut pas essayer ce que ça aurait donné avec. On peut pas faire deux fois. Ouais.
1: Et Thomas VDB, pourquoi vous avez arrêté euh, les deux groupes que vous aviez à l'époque
4: Ah bah, c'est voué
3: tout... à l'échec. <rire> de Toute façon, hein, c'était, c'est pas dur quand on a décidé de reprendre un autre monde avec le premier groupe. Déjà, le choix de la reprise, on se dit ah bah c'est s'ils reprennent un autre monde, au mieux ils vont faire deux fêtes de la musique et après c'est fini quoi. <rire> la et donc euh, non non, le, 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 la musique c'est vraiment un truc euh, que je consomme énormément, mais j'ai complètement elle est derrière moi la frustration de ne même pas jouer de musique en fait. Par contre, je l'ai cultivé longtemps. Maintenant, je sais que c'est derrière, c derrière, vous c que derrière. Que... moi, c'est mort.
1: 2019, c'est le cinquième album. Il s'appelait Incompréhensible. Et aujourd'hui, donc, le sixième album, La Tête contre les murs. On y trouve des titres iconoclastes, comme celui-ci.
4: J'ai l'impression que je revis toujours les mêmes trucs. J'ai l'impression que je revis toujours les mêmes trucs. En boucle, 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 en boucle. Quand soudain... Ah non. Quand... Soudain, ah non, quand soudain, ah non, quand soudain, ah non, ah non. En des titres
1: plus intimes aussi dans cet album comme le magnifique Tourne sombre.
5: Mon corps est en braille au port, on peut tout savoir, tout est dit dans les longues, je chante au
1: Plusieurs registres et plusieurs voix en fait sur un même album David Lafort.
4: Ouais et même en entendant le premier album et le deuxième album, il fait des trucs un peu comme ça. Et puis là, je suis plutôt parti dans les
1: aigus. Ouais, dans les aigus. Ouais,
4: je deviens alpiniste. J'ai l'impression. C'est des fois d'ailleurs. Peut-être un, un peu trop. Je vais peut-être revenir trouver euh, vers 60 ou 70 ans ma vraie voix. <rire> On verra. Mais dans la, dans cet album, où oui, il y a, y, a, bah, y a des effets de voix et puis vraiment des registres de voix, oui, des, très, des différents. très différents.
1: Et puis oui, Thomas VDB. Ce
4: que je trouve, pardon, c'est pas pour faire du
3: lèche, mais je laisse qu'on vient d'écouter. Lèche, c'est un des
1: titres justement de l'album. C'est hein. vrai, exactement. Ouais.
3: C'est pas pour faire de ça. Euh, mais non, je, je, trouve, je trouve vraiment, je trouve dément ce qu'on entend et je, je me dis que je, je, crois, je suis quelqu'un qui croit ne pas aimer du tout la variété française ce qu'on appelle la variété française et je me dis en entendant ça c'est pas parce qu'on chante en français qu'on fait de la variété française c'est quoi, euh, donc j'ai une question à poser à David. Qu'est-ce que tu crois faire comme musique? Alors, j'ai vraiment, c'est une question de la pire, la première question, le béaba du journalisme. Mais <rire> quelles sont les, les musiques qui t'ont donné envie de faire de la musique, qui t'ont inspiré ou qui peut-être t'inspirent encore? Parce qu'effectivement, il y a tellement de couleurs différentes, il y a tellement de, de, mmh. de voix différentes, de sonorités, de styles.
4: Ben, je. je... Thomas VDB, vous posez que des, des
1: questions, mais c'est moi qui serais payé. Je vous Pardon, ben, tout de ben, suite. <rire> mais non,
4: c'est ma curiosité <rire> qui parle. C'est un... ma curiosité parfait. qui parle. oui. Ben, jeune, c'était anglo-saxon, euh, c'était du reggae, James Brown, euh, les Pogs... Euh, ah oui, quand même, the ça partait dans des réactions très différentes,
1: ouais, ouais, ouais. entre le reggae et le Cure... Mm
4: -hmm. Et, et alors comment et, et, mm -hmm. et comment
3: et quand tu dis euh, « Ah ben c'est en français par contre que je vais chanter, parce que je fais pas chanter les Pogs, je chante pas comme Bob Marley... » Enfin, voyez,
4: ouais, ben, Je ne me suis pas posé la question, c'est groupe d'adolescents, euh, écrire des chansons, j'écris... Euh, en français en directement français, ouais. Je ne pas courant
1: d'ailleurs à l'époque...
4: De chanter. Bah
1: de, de chanter en français c'était plutôt mal vu à une certaine époque de chanter en français ah
4: ouais, je ne suis vraiment pas c'est vrai qu'il y avait deux chanteurs l'autre faisait en anglais petit anglais mais j'aime bien le terme petit anglais pour parler de yaourt amélioré quoi. Oui. alors il y a une nouveauté aussi
1: dans cet album il y a un nouveau son qui n'apparaissait pas dans les précédents je me suis... l'autotune Oui.
4: <rire> comme ouais. la
1: dernière fois, on a eu comme invité Arthurage, pareil, qui s'est passionné par l'autotune, son dernier album, et il y en a plein.
4: Euh, ben oui, tout le monde cavale après un truc qui existe depuis peut-être 30 ans. <rire> Donc, c'est pas, j'ai découvert, j'avais déjà entendu, mais là, j'ai travaillé sur un autre logiciel et on m'a filé un, un autotune craqué, j'ai joué avec. Et ça, et ça vous a plu Et ça m'a plu. Après, déjà, j'écoutais des trucs comme Franco Sean ou, ou des rappeurs américains ou même français, PNL où il y en a et, et je trouve ça je trouve des fois on peut dire c'est abusé mais bon, je trouve ça beau hein, cette
1: moi, j'ai lu dans un entretien que c'était quelque chose que vous ne supportiez pas à un moment donné.
3: Oh oui, mais non, je suis revenu de ça. C'est-à-dire que là, j'entendais parler de, à l'instant de Frank ou justement ou même PNL. C'est des artistes sur lesquels je suis venu tardivement, mais que j'ai compris tardivement. C'est-à-dire que l'autotune, en fait, j'entendais, euh, j'entendais. Là, je partie au début. Et puis petit à petit, euh, j'étais là. <rire> ben bah oui, j'entendais des voix comme ça. Oui, ah, mais oui,
5: alors. Ça se fait
3: pareil. Non, <rit> <rit> c'est pas ça. Mais... <rit> ça, je l'ai pas suivi l'auto-tune. Tu me le. Ouais. C'est pas, pas le même autotune Non mais donc je, au début je voyais le Cliché un peu robotique Et, et petit à petit j'ai vu de la subtilité Alors ça veut pas dire que j'écoute beaucoup de musique avec l'autotune Mais il y a des morceaux qui peuvent me happer quand même ah, Tout à fait,
1: il s'est ah, devenu oui, véritablement un instrument Même pour Arthur ou pour vous David Lafer Dans ce Daft Le
4: Daft Punk, là, oui, bah, le Instant sûr. Crush là, Avec Casablanca qui chante oui. avec un autotune ah, C'est magnifique Incroyable, incroyable. Eh oui. incroyable ouais.
1: À ce propos, je vous propose un petit jeu. Vous avez le choix, David Lafort, entre deux questionnaires qui ont le titre de vos chansons. Il y a donc deux enveloppes. La première série, ça s'appelle « Je me rappelle », un des titres des chansons. Le deuxième, « En boucle ». Vous choisissez quelle enveloppe ?« En boucle ».« En boucle ». Vous ouvrez, il y a trois post-it. C'est vraiment le service public, c'est tout est pourri. <rire> tu enfin, voulais qu on faire pas filmé. quoi avec des plaques Des plaques, dans, <rire> ah oui, hein, des des plaques en marbre, ouais, mais... J'aurais <rire> adoré. Ou en or, vous auriez pu les rentrer en tout chez cas, vous. Ça, ça... Trois ça... termes que j'aimerais que vous Commentiez le premier. Popeye. Pour quelle raison ça vous évoque quoi ah, C'est vous qui l'avez écrit. Bah oui, oui, je sais.
4: Et pour quelle raison j'ai écrit ça Alors tu as écrit ça parce que ça te rappelle des, des bons moments avec Popeye Quelqu'un que Popeye Je sais
1: pas. Mais pour vous
4: <rire> ah Ben moi j'ai joué Popeye. Ouais J'ai joué Popeye au Badaboum Théâtre à Marseille, donc c'est théâtre pour enfants. Et donc j'avais... Euh... Je marchais avec les, les, les jambes très, très fléchies, et puis j'avais des avant-bras en latex, et puis j'avais la boule à zéro, une, une pipe, et je me alors ma petite va. Alors... Vous voyez, l'autotune, ça marche <rire> pour fond, la J'avais déjà l'autotune, euh, <rire> euh, Une autre variante, l'autotune oui. Et le schtroumflala, et voilà. le Popeye, vas-y <rire> hum
1: Un deuxième post-it
4: Pépé et Mémé Ah ben oui, je voulais peut-être tout à l'heure en parler, mais ben c'est la première chanson que j'ai écrite hum.
1: Pépé et Mémé Vous avez le sens des titres, hein
4: bah ouais Ah mais quand il y a un
6: auteur Mais à quel âge <rire> Ça signe un auteur
4: en effet Tout le monde est jaloux à Pépé, âge... mémé sont restés sur le bord de la cheminée Ils ont cramé Pépé, mémé sont restés sur le bord de la cheminée Ils ont cramé et papa et maman nous ont donné à manger Une mémé bien grillée C'est bon à bouffer Voilà c'est ma première chanson Mais Vous avez quel âge 14 quelque chose comme ça 14
1: ans oui. Vous êtes précoce, comment vécu, <rire> alors Comment l'ont vécu, vécu
4: les grands-parents, cette chanson, surtout ben, Mes parents pas trop, puis ma, ma mamie, celle, celle que j'aimais euh, et qui m'aimait beaucoup, elle dit « Ah, mais
1: c'est bien, c'est bien !» bien. <rire> bien. Bien. Ah,
5: bien.
4: Parce que j'ai trouvé que ben c'était ouais. bien que je fasse quelque chose, je crois. Ouais. Oui. Bon.
1: Il n'y avait rien d'autre à dire, euh, c'est bien
3: C'est vexant, c'est bien
1: Elle n'a pas dit «
4: continue hein. », elle a dit « c'est bien <rire> !» Côté.
3: J'écoute uniquement les chansons. Club. Parce qu'elles disent la vérité.
7: Sur France Inter. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Ouais. Vous n'êtes pas le colonel
3: Chabert. Non, non, c'est
2: <rire> pas vraiment, non. C'est Fanny Ardant, J'ai l'autotune de
3: Fanny Ardant. Vous n'êtes pas le colonel Chabert. En fait, Laurent Gérard, c'est un autotune, en fait. Tout simplement, oui, ça va être
2: là. Bah On va être en ligne dans quelques minutes avec Baptiste Amon pour parler de la bromance musicale qui est née entre lui et Julien Barbagallo. Une bromance qui a donné lieu à un album au titre Valise. Ça s'appelle Barbagamon. C'est un disque de partage au climat aquatique.
4: S'oppose
6: au plus grand vent, comme on se livre au chants, comme on se livre aux mots. Mes nuits bardées de tourments sont passées, je m'emplis, me déplie, j'aspire au repos.
5: Voyez la voile grande, le temps qui vient s'étend, le temps qui vient s'impose,
6: l'ennui me rejoint par moments, il est doux et je l'aime, il est tendre, il souffle une pro. un air de piano
2: Bonsoir Baptiste amon Bonsoir. Bienvenue d'un Côté Club. Bonsoir. Bien, merci. Tout le monde vous Et dit bonsoir. bonsoir Thomas VDB, David Lafort. Bonsoir. <rire> salut,
1: salut.
2: C'est général. J'écoute l'eau. C'est le titre qui ouvre cet album écrit en commun avec Julien Barbagallo. Un titre dont vous avez signé tous les deux le texte. Et je me demande, est-ce que ça a été la première chanson euh, écrite de ce projet
6: Alors non, ça n'a pas été la première chanson, euh, puisque ce projet a vu le jour de façon... Euh, Assez, euh, les choses n'étaient pas vraiment prévues en fait la, pre la première fois que j'ai contacté Julien euh, c'était pendant le premier euh, confinement je lui ai envoyé en fait une chanson à moi en guitare voix euh, qui est la chanson qui s'appelle Il fume en lui proposant de faire euh, des, des arrangements dessus et, et voilà, et le lendemain il m'a envoyé euh, la chanson arrangée en m'envoyant une chanson en lui, euh, à lui euh, qui venait de terminer et c'est là, en fait, que l'idée est venue de faire, de faire un disque partagé, en fait.
2: Mais la connexion avec Barbagallo, elle date d'un peu plus longtemps, je crois, c'était en 2019. Il avait ouais. fait un remix d'une de vos chansons, Je Brûle. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher à l'époque auprès de lui
6: mais en fait, moi, je, je, je suis fan des chansons de Julien depuis que j'ai découvert son univers. Et, et c'est vrai qu'on euh, on voulait faire un remix de, de Je Brûle, qui était un des, un des singles de mon deuxième album. Et, euh, et j'avais envie de, de retrouver ce, ce côté lumineux et pop qu'il y a dans, dans son univers en général, et qu'il a su très bien trouver sur ce remix de Je Brûle. Et, et en, voilà, c'est ce qui m'a donné aussi euh, envie, derrière, de lui proposer de... D'arranger d'autres chansons et, et, et de garder cet univers pop que je trouve incroyable dans sa musique.
2: Qu'est-ce qui vous rapproche tous les deux Il y a une fraternité de quoi De son Moi j'ai l'impression presque de physique, vous vous ressemblez presque physiquement, Alors on dirait un cousin.
1: C'est ce que les gens nous disent. Vous êtes la seule et même personne, c'est ça le problème. <rire> vous ne le savez même pas.
6: On n'habite pas dans le même coin. Enfin mais euh, non, mais c'est vrai qu'en fait on a eu. C'est ça qui a été rigolo avec Julien, c'est que on, on, quand je l'ai contacté pour le remix de, de Je brûle il y a, il y a deux ans maintenant, on s'était jamais rencontrés euh, Moi je connaissais sa musique Et, euh, et je savais qu'il qu connaissait la mienne également Et qu'il l'appréciait Et en fait très vite il y a eu un match humain euh, euh, Immédiat quoi En fait on, on s'est entendu comme si on se connaissait depuis toujours Et quand on s'est rencontrés pour la première fois euh, En fait on s'est rencontrés qu'une fois Quelques mois avant euh, que ce projet naisse Et quelques mois avant le, le confinement en fait euh, on s'est rencontrés, on a passé deux jours en studio, et effectivement c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Quoi. Donc c'est rare ce genre de, de, de rencontres. Et puis comme vous
2: avez travaillé à distance, il y avait moins de risques de se disputer aussi en studio. Ouais, parce qu'il y en a un qui est en Australie, c'est Julien, ouais. et vous qui êtes ouais. à
6: Paris oui, c'est vrai, ouais, ouais, mais ça, ça euh, effectivement, je pense qu'on ne se serait pas disputé, euh, même si on avait été en, en studio ensemble, mais là, ça s'est passé de façon euh, très fluide. Et effectivement, avec le décalage horaire, ça <rire> a empêché des, des échanges trop vifs.
2: <rire> qui c'est -ce qui a trouvé le, le titre euh, bar, le, le titre valise, la barbagamon
6: euh, Je ne me souviens plus, mais je pense que ça avait été évoqué, euh, peut-être par Julien en premier, on s'est d'abord dit que c'était une blague et que, que ce ne serait certainement pas le titre du projet plus tard. Et puis en fait, à force d'y réfléchir, ça nous a paru être le meilleur titre à donner à ce, à ce disque.
2: Baptiste mon, il y a aussi des invités sur cet album. Il y a la chanteuse Loni dans Le Bleu du Ciel. sur une chanteuse qu'on aime beaucoup, nous, ici, à Côté Club. Et il y a également Stuart Murdoch, le chanteur de Belle et Sébastien, avec cette adaptation française français de Sleep the Clock Around, un titre de ce groupe culte de la pop indé extrait.
5: Présente tout est calme, ta colère situe, une légère brise, bien caresser la rue, cet endroit est à toi, tu en es souverain, tu fermes enfin les yeux, slip the clock around.
2: rock around transformé en le souvenir brillera » et on entend même la voix de Stuart Murdoch hein, le leader de Belle et Sébastien Baptiste Amon qu'est-ce que vous devez l'un comme l'autre à ce groupe pour signer cette adaptation vous ça date pas d'hier hein, votre Mais votre non, amour pour ça date pour,
6: pas d'hier parce que c'est euh, c'est le premier groupe moi dont je, sois, dont je suis tombé amoureux euh, au, au lycée grâce à une, une petite compile que m'avait offerte mon, mon frère au moment où je suis rentré en seconde sur lequel il y avait plein de chansons qu'il qu aimait euh, dont cette chanson de Belle et Sébastien et, et c'est vrai que ça a été mon premier coup de cœur musical moi Donc euh, j'ai dû les voir euh, 5-6 fois en concert euh.
2: Et vous lui avez écrit, paraît-il, à l'âge de 15 ans, pour lui dire ouais.
6: quoi cru Je crois que c'est la seule personne, la seule star à laquelle j'ai ouais. jamais écrit bah, Pour lui dire que ses chansons m'émouvaient euh, drôlement Et que c'était euh, la première fois que, que je ressentais des choses aussi fortes en écoutant de la musique Donc euh, je voulais le remercier pour ça il m'a jamais répondu. Il a jamais répondu. Mais... Par <rire> contre,
2: là, il a répondu pour cet album.
6: Thomas v... Par contre, il a dit oui.
2: Ah ouais. Thomas VDB, David Lafort, vous, vous écririez à qui pour enregistrer un duo ou une reprise? Thomas. Ah.
1: Thomas VDB?
3: Euh, bah, je, je, pense que je, si je pouvais demander comme ça, je demanderais au clavier Aaron Mael des Sparks s'il pouvait m'écrire une musique pour mon spectacle ou n'importe quoi. Je pense que il y a une grande facilité à faire des, des, mélodies qui sont très immédiates et très cinématographiques. Donc,
4: euh... Et vous, David? Euh, serait peut-être euh, Julie de, de qui chantait dans Super Bravo avant. Bon, c est, c est, je, je choisis quelqu'un que je connais. Que... Non, <rire> je je, je Alors, on a bon. ah ouais. bon, oui. bon, à ma mère. <rire> bah, je pense qu'elle aurait <rire> dit
1: oui. A P P Mimi même aussi. <rire>
4: <rire> bon, sinon, ça peut être Karine. De... Je ne me rappelle plus le... leur nom de famille. Euh, ah ben, c'est pas facile non plus pour nice.
1: bon Ah oui, c'est fait aussi. D'accord. Mais
4: cela dit, Belen sébastien excellent
6: choix. Bah bien sûr préférées, ouais, bah, ouais, moi ouais. aussi.
2: Merci beaucoup Baptiste Amon Merci beaucoup. Merci aussi à Julien Barbagallo, toujours en Australie. Alors je rappelle le titre de votre album commun, Barbagamon et c'est disponible sur tous les internets.
7: Je suis Je cherche le cœur de mon maman Pour y planter mes vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie.
1: Femme suce le sang de mon prochain programmation succube à 22h44. Hey,
5: check, 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 ça.
7: Côté oh, check. club. Oh, check! Côté club. Wesh, 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 wesh. En wesh. France, ça yeah
3: Ça doit vous faire bizarre que ça commence comme ça. En plus, vous n'êtes même pas sûr que ce soit moi c'est normal, c'est parce que je me suis caché. Et vous, pendant ce temps-là, vous vous dites, bah, qu'est-ce qu'il faut, bébé? Bravo Mais quelle non, voix mais... J'en ai des frissons. Hein. Oh,
1: mais oui, ouais, qu'est-ce que vous vous foutez, Cette Thomas mélodie. VDB Ça, c'est l'entrée en mélodie
3: Absolument. de
1: votre nouveau spectacle. Mais là, ton ton auto-tune était en
4: panne. T'es bien niqué, ton auto <rire> J'ai marché dessus avant de rentrer sur scène. Le
1: spectacle Thomas VDB ça climate. Vous les soignez, les
3: entrées euh, ça c'est une
1: entrée dans le noir
3: c'est une entrée dans le noir effectivement je pense que c'est important de, de, dans, dans un spectacle qu'on veut alors quand je dis comique, je dis toujours en tout cas qu'on veut comique ouais. voilà parce que moi je, 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 de toute façon je fais des blagues d'abord avec lesquelles je me fais rire moi, ensuite tant mieux si les gens rient avec mais euh, oui je pense que c'est une sorte de politesse de faire rire les gens le plus vite possible quand les gens viennent pour, pour rire parce que sinon ils sont là, bon, qu'est-ce que c'est relou. Voilà. Donc on, même 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 si c'est des, des 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 blagounettes au début, mais il faut les mettre à l'aise. Je pense qu'il faut, je pense une sorte de politesse.
1: Donc le noir dure assez longtemps pour créer justement. J'aime aussi système, créer une sorte de malaise,
3: hein, évidemment.
1: C'est une expérience dans le noir. Vous en avez, vous en aviez déjà eu non des spectacles dans le noir ou des expériences dans le noir.
3: Oui parce que j'ai participé à un cabaret euh, qui a été adapté en France, qui à la base était une idée québécoise. Comme les Québécois sont friands de spectacles d'improvisation, spectacles de comédie sous toutes ses formes. Et ils ont fait un spectacle cabaret dans le noir qui a été adapté en France euh, au, au théâtre de l'Européen où je vais jouer mon spectacle d'ailleurs et donc on avait fait avec Navo qui est le, avec qui j'ai également écrit mon spectacle euh, qui a mis en scène plusieurs euh, soirées de, alors de galas en tout cas des galas qui ont qui n'ont eu lieu qu'une fois à chaque fois mais dans lesquels ben, j'ai partagé la scène avec, par Pierre-Emmanuel Barré, Emery Lompré, euh, Baptiste Le Capelin, Fanny Ruette, enfin, plein d'artistes, et à chaque fois, effectivement, on a une heure entièrement dans le noir, le public est entièrement dans le noir. Et vous aussi, personne, enfin. Nous vous... aussi, donc on a, on a On pourrait
1: même pas être là, en fait.
3: on pourrait, on pourrait, <rire> on fait la blague, d'ailleurs, des fois, la blague <rire> du, du magnéto-enregistré, tout ça. <rire> Mais euh, l'idée est que on écrit quelques parties, où on interagit tous les quatre ensemble euh, wow. pour le public, mais entièrement dans le noir, et puis on joue chacun un extrait de nos spectacles, sachant que l'idée est aussi que ça ne dépasse pas une heure, parce qu'il ah, paraît qu'il y a des gens pour qui c'est un peu... ça peut être flippant. angoissant de, ah, de bien rester bien complètement dans le noir, effectivement.
1: Donc là, c'est un nouveau spectacle, Thomas VDB Saclimat, avec en cette annonce « Bonjour, j'ai grandi dans les années 80, une époque où l'on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy, j'ai l'impression d'avoir la même enfance. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents, et je me disait on est sain et sauf si elle chante tata », il n'y a pas de problème grave on risque pas de mourir tout de suite quand on écoute Annie Cordy enfant comment on se retrouve critique croc des années plus tard à 20 ans comment on se construit musicalement c'est dire on a un grand frère on a des copains on ah. a des parents
3: Ouais, ouais, ben, bah, mais moi, ben, bah, oui, j'ai des parents qui n'étaient pas non plus spécialement des fous de musique. Il y avait quelques disques chez moi de musique classique et des disques des Beatles et de Simon Garfunkel à ma mère. Non, c'est quand mon frère a chopé un double cassette et qui, et pour la première fois, on a pu enregistrer des morceaux qui passaient directement à la radio sans avoir besoin de coller à une autre radio l'enregistreur. Le, ce qui fait ah, qu'il oui. fallait ster quand on rentrait dans la chambre. Sinon, ça faisait du bruit. Oui, ah, c'était un rentrait. véritable
1: studio, en fait. Bah,
3: c'était, oui, dès qu'on a eu le double cassette, on a eu l'impression d'arriver vraiment dans le 21 e Siècle, quoi c'est-à-dire qu'on pouvait faire des copies cassettes sans, sans entendre quelqu'un qui rentre dans la chambre et qu'on entendait « Chut, tais toi ça enregistre !» et qu'à chaque fois qu'on entendait la chanson, après on entendait « Chut, toi ça enregistre <rire> !» Donc... Euh... Donc euh, bah, mon frère faisait des cassettes de compilation qu'il écoutait bah, au top 50. Et donc euh, ensuite on a commencé à acheter des 45 tours à la maison. Donc euh, c'était moi, un des premiers que j'ai acheté c'est les communards Arts. Mais alors, bon, je suis pas fier. Bon, il y avait Gold. J'adorais ce groupe, mais j'avais 8 ans. mais Ce groupe s'appelait Gold. Oui, c'est de lumière. C'est l'enfer sur Terre. C'était ah, l'enfer. Moi j'adorais. Ouais. Capitaine abandonné. Et donc euh, comment on en arrive bah, Progressivement, il y a une cassette de Queen qui arrivait chez moi. Puis j'ai commencé à aimer Queen. Et puis après j'ai écouté du hard rock quand j'étais ado. Puis après j'ai écouté plein d'autres Chose, mais c'est comme ça que j'ai je, je, évolué en musique.
1: La presse rock, c'était au XXe siècle, de 99 à 2005. Vous avez arrêté pour quelles raisons Parce que vous avez été journaliste, vous avez été aussi euh, directeur hein, d'une revue qui était...
3: Oui, euh... j'étais oui, rédacteur en chef voilà. de cette revue, mais en parallèle, c'est vrai que je faisais du théâtre de rue depuis déjà très longtemps, parce que j'avais fait le conservatoire de théâtre à Tours, qui était un conservatoire régional, mais donc j'avais fait du café-théâtre à Tours du conser le conservatoire.
1: Vous avez joué Popeye, vous aussi
3: J'ai pas joué Popeye, j'ai joué le Père Goriot, j'ai joué de, 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 du Laby le chapeau de paille d'Italie. Et en fait, je me suis rendu compte très vite, alors que je faisais mon spectacle de rue qui marchait très bien avec mon camarade, que ce, ce métier de journaliste, quand bien même il me permettait de rencontrer des artistes que j'avais en poster dans ma chambre quand j'étais ado, au, au bout de... Au bout, quand je les ai tous interviewés, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et ça ne m'intéressait plus vraiment. Et donc je savais que, d'autre part, avec mon spectacle, je, ben je, 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 je tournais concert. suffisamment pour, pour obtenir le statut d'intermittent du spectacle. Et donc voilà, j'ai arrêté la presse en 2005 pour me consacrer entièrement au spectacle.
1: La musique était quand même toujours présente avec un spectacle mémorable que moi j'avais adoré même si c'était la première fois que je voyais ça, extrait <rires>
3: c'est dur de se rendre compte ce que je voulais faire Exactement. la brisson est ça. vraiment dégueulasse mais oui ça. Thomas des
1: chante Daft Punk oui. c'était un spectacle je me souviens c'était vraiment borderline je me demandais si vous improvisiez si vous aviez vraiment écrit la chose c'était casqué vous étiez ganté blouson de cuir un truc de dingue il oui. y avait, avait quelqu'un qui était il y avait un DJ avec, avec moi un sur DJ scène avec était un
3: vrai DJ était qui était un, un vrai voilà, DJ à qui je disais surtout ne ris pas du spectacle c'est essentiel que tu aies l'air hyper sérieux et qu'on donne l'impression d'être un duo qui se prend hyper au sérieux qui fait d'après ta funk et c'est vrai que quand on entend ça on se dit mais quel est le projet quoi vraiment... <rire>
1: mais c'était vraiment génial
3: oui oui je me suis mais c'était pour moi c'était un spectacle de clown rien d'autre un clown qui rêve qu'il est un branché en fait c'est pour moi c'était l'histoire d'un clown qui a lu le mot French Touch dans un magazine et s'est dit je veux faire ça moi apparemment tout le monde tout, les filles sont vraiment à genoux devant toi quand tu fais la French Touch je veux faire la French Touch et donc c'est ce perso-là qui, qui décidait sur scène de dire ah ben voilà moi je fais qu'un récital de chansons de Daft Punk
1: est-ce que ça a bien marché ou est-ce qu'il y a eu des fois bah, des vents c'est-à-dire vraiment des trucs où c'est pas passé du tout
3: où que j'aille il y a toujours un peu de vent moi. et donc euh... <rire>
2: force quoi il y a toujours un petit vent
3: qui souffle non bah, donc là c'est typiquement ce sketch de, de, de Daft Punk c'est un spectacle qui était fait pour être joué dans des petites salles. Ouais, vu à Paris, au Point Virgule, au point virgule oui. et c'est un spectacle qui était fait pour faire rire parce que c'est un mec qui a les yeux plus gros que le ventre, et donc c'était marrant de voir un mec qui voulait chanter du Daft Punk dans une toute petite salle ridicule avec des lights et tout, et, et des et, lights
1: pourris, bah, 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 c'était voilà, vraiment génial,
3: et donc et quand je suis arrivé à Montreux, à l'auditorium Stravinsky, au gala de Montreux, qui est l'endroit où on jouait Miles Davis et tout, donc et dans une salle mythique, remplie de de gens suisses avec des vestes et des cravates qui venaient me regarder parce que je participais à un gala au festival de comédie de Montreux et là je et vraiment au bout de 15 secondes je me dis j'aurais peut-être jamais dû venir ici parce que je sens vraiment ils me regardaient c'était quasiment de l'animosité dans leurs yeux ils se disaient mais qu'est-ce qu'il fait ce goyot de l'univers voilà voilà et je... surtout quand on fait ça pendant 11 minutes oui. les gens se disent c'est pas drôle c'est pas
1: drôle c'est bizarre parce que j'ai pensé à vous dernièrement en regardant les dernières vidéos de Kenny West, je sais que vous l'adorez.
3: J'écoute tout ce qu'il fait, en tout cas.
1: Il présentait son nouvel album à ses fans il y a quelques jours. Il est sur la scène. Il ne chante pas du tout. Donc, les gens écoutent son album. Lui, il est sur la scène. Et il fait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, il roupille. Après, il se met sous une couverture. Et puis, il se met à quatre pattes sur la scène. Vous avez regardé ça? J'ai pas regardé. Parce que ça il faut tient pas, pas me demander de
3: cautionner tout ce que fait Kenny West? <rire> non, alors. mais ça tient. Pourquoi ah oui. Ben non, moi, c'est ce que, alors, autant le personnage est extrêmement, euh caricatural, prétentieux, d'une arrogance. Normalement, l'arrogance, c'est un truc qui est chez moi. Quand je vois quelqu'un qui est trop arrogant, je ne peux pas aimer, euh, je ne peux pas aimer sincèrement ce qu'il fait, ça me, ça me mettront dans un état de gêne. Mais je pense que l'arrogance va avec la musique de Kanye West et il y a clairement du génie dans énormément des choses qu'il fait. Et je trouve que, même si la production est hyper minimale, souvent, il a, a une voix qui, qui, qui chapeaute tout, quoi.
1: Aujourd'hui, Thomas VDB s'acclimate, c'est le titre du spectacle, à moins que ce ne soit le contraire. Le spectacle tire à vue sur l'éthique de l'époque MeToo, les expressions qui reviennent, les pervers narcissiques, on en a tous connu, la fameuse charge mentale que subit ah, Marie-Angèle parce que c'est toujours très féminin, l'époque héros et responsable d'où le titre, hein, avec le jeu de mots, s'acclimate. Quel a été l'élément déclencheur du spectacle, en fait L'idée qui
3: arrive euh, L'élément quel... déclencheur vient euh, un jour où je me rends compte que, enfin c'est en plusieurs, en plusieurs temps, en fait je décide un moment de me dire je, que je ne veux plus prendre l'avion, parce que en tout cas que je ne veux plus prendre de vol intérieur parce que, que j'en ai fait plusieurs, d'aller à Nice, d'aller à Toulouse ah ou à oui, Bordeaux en avion hein Oui mais il y a le train aussi, et donc je me suis dit bon là où je peux aller en train, je ne veux pas y aller en avion et à un moment j'ai pris cette décision et puis j'ai été obligé un jour euh, au milieu d'une tournée d'aller jouer une date au bout de la Bretagne, parce que je m'étais engagé auprès d'un de mes cousins qui s'occupe d'une association pour les trisomique et qui m'avait dit hey, tu veux bien venir jouer pour mon association de trisomique ?» Alors j'avais dit euh, non mais je vais venir. <rire> et donc donc j'y suis allé et et donc j'ai été obligé d'y aller en avion. Et le jour où je suis à l'aéroport en fait, une semaine avant, je suis passé à la télé et j'ai dit que je ne prenais plus l'avion. Et donc, quand je suis dans l'aéroport, je commence à être hyper coupable et à me dire Attends que je croise un mec ouais, qui me filmé. dise bah, Vous êtes vu Je vous ai vu à la télé, vous Et en fait, pour moi, c'est le, c'est un, ça raconte vraiment toutes les contradictions qui sont celles en face desquelles on se retrouve quand on est un supposé écologiste ou qu'on a des velléités un peu écolo aujourd'hui. On se dit Ah ouais, ben bah là, j'arrive à la limite. Je suis quand même obligé de, de faillir à la, à la règle que j'ai, que j'ai, que j'ai édictée moi-même. Et du coup, je me suis dit les contradictions euh, quand on se contredit, quand on fait le contraire de ce qu'on avait dit qu'on ferait, je trouve qu'il y a un truc assez marrant là-dedans et donc ça nourrit beaucoup des, des, des Dès histoires. Dès le début du
1: spectacle en effet ça nourrit la première histoire, enfin disons Exactement. la première situation.
3: Et oui. voilà c'est de là qu'est venue l'idée de me dire euh, quel, quel, quel écolo je suis aujourd'hui parce que beaucoup de gens me disent ouais t'es un écolo et moi là je dis que je suis pas écolo, j'aime juste pas avoir chaud donc en fait, moi, les, les seuls soucis écologiques que j'ai, c'est uniquement parce qu'il fait trop chaud quand il y a des canicules. Donc sinon, après, moi, le continent plastique qui flotte en hein, Indien, c'est pas bien. Mais bon, ça, ça génère pas de chaleur, quoi. Donc, ça me ah, pas, oui, la
1: chaleur, c'est ah, le seul. la
3: chaleur au-delà de la 30 degrés. Je suis là, mais qu'on en finisse tous, là. Arrêtons <rire> de se nourrir. Ça sert plus à rien. Et donc, euh, et donc voilà. Donc quand je dis m'acclimater, ça parle aussi de climat, quand même. Et donc, euh, c'est donc, les, 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 les choix que j'étais obligé de faire en, en, en étant l'écolo que je crois être.
1: Oui, et où maintenant Thomas VDB
3: Alors j'ai quitté Paris, à... j'habite à 50 km de Paris et je n'ai pas le permis de conduire. Donc ça, Ah vous ça vous facilitez bien. la vie Donc ça, ça veut dire que Tout si... Ça entre vous... Finale, si vous quittez Paris sur la N20 et que vous voyez un mec marcher sur le bas-côté, bah arrêtez-vous, c'est peut-être moi <rire> hein, voilà. et donc, euh...
1: Mais pour quelles raisons Pour des raisons ouais. éco-responsables justement Pour mmh. quelles raisons mmh. vous avez quitté Paris
3: J'ai quitté Paris parce que j'en avais marre de Paris après y avoir habité 20 ans, c'est une ville que j'adore mais y avoir habité 20 ans et quand on a des enfants au bout d'un moment, on se dit ça sert plus à grand-chose. Enfin, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas kiffant d'habiter à Paris d'élever des enfants dans une ville comme Paris aujourd'hui. Je pense à moins qu'on ait 400 mètres carrés, quoi. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et euh, c'est pas le cas, le cas le de monde. grand monde d'ailleurs. <rire> Ils sont 16, je crois. Bon. Et donc. Euh, <rire> et donc justement c'est aussi un des sujets euh, du spectacle c'est comment ce choix que j'ai fait de quitter Paris qui est le choix de beaucoup de gens qu'on appelle aujourd'hui un petit peu les néo-ruraux ouais. alors il y a un côté un peu euh, on Je peut facilement faire de la
1: permaculture et compagnie ouais. voilà
3: donc ça se tourne très facilement en dérision surtout quand le mec qui va faire de la permaculture c'est moi hein, parce que quand il s'agit de faire pousser des carottes ça marche pendant trois jours mais après j'abandonne moi et donc justement voilà ma ma, 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 ma ma copine qui est très très impliquée dans les questions écologiques mais beaucoup plus sourcée documenté que moi euh, voilà je me mesure à elle et donc j'essaie de voir euh, euh, comment c'est ridicule de mon côté d'essayer d'avoir une espèce d'ambition écolo sachant que je il y a plein de choses que je ne sais pas faire quoi finalement
1: et vous David Lafort, vous habitez toujours du côté d'Avignon
4: oh ouais Avignon ouais. jamais voulu
1: venir vous installer à Paris
4: bah, J'ai habité 10 ans à Paris donc et... il a fait le
1: quitter aussi alors mais bah, pour quelle raison vous avez quitté bah, est-ce que c'est raisons... pas difficile de rester justement musicien en oh bah, dehors de
4: Paris. Bah non, parce qu'Avignon c'est la banlieue parisienne un peu
1: de 2h30 en effet avec voilà, le TGV. Je connais mmh. l'histoire.
4: Oui, mais je joue euh, finalement un peu euh, à Paris, je joue de temps en temps euh, mais donc, ça, 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 change rien pour moi. Enfin, je viens, voilà, je, je viens vous voir. Ça fait un petit week-end à Paris. Ben on était très
1: heureux de vous recevoir. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Nouvel album de David Faure, c'est La tête contre les murs, sixième album, avec une tournée du 8 au 12 septembre autour de Clermont-Ferrand, vraiment autour de Clermont-Ferrand, le 19 à Sérignan, le 22 à Sainte-Eulalie et tout le reste sur le site davidlafort.com. Thomas VDB, le spectacle. Thomas VDB, sa climate en tournée à travers la France le 10 et 11 à Rouen, le 13 et le 14 à Nantes et à partir du 16 septembre à Paris, à l'Européen, jusqu'au 30 octobre. Marion
2: Barbagamon, c'est le titre de l'album commun entre Baptiste Hamon et Julien Barbagallo et c'est disponible sur les internets.
1: Ça c'était pour aujourd'hui. Demain, trois invités selon Sinon Rien. Ash Burns pour des reprises de Leonard Cohen, Olysses, sera de la pop et Spiltab. Un ovni musical. Merci à toute l'équipe. Stéphane Negenek à la réalisation. Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic à la programmation. Valentine Chedebois aux playlists. Côté club, on ferme ou presque parce que je voudrais qu'on écoute cette voix et ce corps qui vient de disparaître.
7: Tendre et cruel. Réel et surréel. Terrifiant
0: et marrant. Il y a longtemps que je rêve de triompher à Madrid. Le public sera exigeant. Je mettrai mon costume blanc, celui de mes débuts. est
3: Nocturne et dur, solide
4: et insolite.
5: Vous plaisez aux femmes.
4: Je ne sais pas. Beau bon comme tout. Il vous intéresse, papa Peut-être.
6: Allez
1: vous faire foutre. Et non. Malheureusement, pas nous. Jean-Paul Belmondo, demain, rediffusion de son dernier entretien avec Augustin Trappnard. Ce sera dans Boomerang. Je vous souhaite le bonsoir. À demain.